0: Ich rede so, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Ohne Aufzeichnung, ohne Zettel, ohne große Vorbereitung. Und trotzdem kann man es schaffen, mit dieser Methode 1000
1: Gästebetten zu haben. Denn wen du jetzt hörst, das ist Markus Hofbauer. Er ist Unternehmer, hat 1000 Gästebetten, Ferienwohnungen gebündelt in rund 30 Häusern. Vor allem in Österreich oder nur in Österreich? Und nur in Österreich, ja. Das hörst du auch an äh, seinem Dialekt. Äh, wie man mit dem Gast umgeht, generell, warum ihm... Zurückgeben ein Herzenswunsch ist und der, deshalb auch meinen Verein Global Family, der Kindern und Familien aus prekären Situationen, die sich keinen eigenen Urlaub leisten können, der diesen Familien Urlaub ermöglicht. Das jetzt im Erfolgreich Reden Podcast.
2: Der Erfolgreich Reden Podcast. Durch die richtige Kommunikation machst du als Selbstständiger oder Unternehmer mehr Umsatz.
0: und privat. Echte Hacks aus der Praxis, die definitiv funktionieren.
2: Lerne von Menschen, die in ihrem Business top sind. Bekannte Promis und unsichtbare Stars ihrer Branche verraten die Strategien, mit denen sie ihre Redeangst überwunden haben und durch die richtige Kommunikation erfolgreich wurden.
0: Und hier ist der Mann, dessen Handwerk sein Mundwerk ist, Axel Robert Müller.
1: Freue mich, dass du dabei bist bei einer sehr speziellen Folge. Wir sind in einer wunderschönen Location, gerade in der Nähe von Zell am See in Bruck, Großglocknerstraße, abgebogen, das Schloss Fischhorn. Ein ehrwürdiges Schloss, was aber super renoviert ist. Das sind Apartments, die man mieten kann und Markus Hofbauer, den du schon kurz kennengelernt hast, hat uns hier eingeladen und ja, ist ein, ein Mensch, der zurückgibt, dem es offensichtlich, es sieht zumindest gerade entspannt aus, äh, auch gut geht und sagt, Mensch, irgendwie muss ich auch was tun und hey, das ist genau das, was ja mein Geschäftsmodell ist. Ich vermiete Wohnungen natürlich an zahlende Gäste, also kann ich auch Menschen einladen für eine Hilfsorganisation, die sich keinen Urlaub leisten können. Markus, vielen Dank für dein Engagement mal vorneweg und dass wir hier sein dürfen. Ähm, wie bist du eigentlich auf Global Family gekommen?
0: Ja, ganz einfach. Es war in einem Jahr, wo ich selbst besonders viel gereist bin, in sehr vielen verschiedenen Ländern, privat und beruflich. Und war's, eigentlich war ich müde von vielen Reisen und habe mir gedacht, ich reise so dermaßen viel, wie viele Leute können eigentlich nicht reisen? Und habe dann ein bisschen im Internet googelt und bin dann auf Global Family gekommen und habe mir gedacht, da schreibe ich einfach mal eine E-Mail an Karl, Karl Auer und so war das eigentlich. Karl
1: Auer, unser Gründer, der Global Family, auch
0: gegründet hat in Österreich.
1: Wir haben einen Verein dann auch in Deutschland aufgemacht, ich darf Vorstand Deutschland sein aktuell. Und äh, normalerweise müssen wir immer an Hoteliers rangehen. Ja? Und das ist für uns natürlich ein Glücksfall, dass einer wie der Markus sagt: Mensch, ich habe jetzt selber Bock, da mich zu engagieren. Also spürst du diesen Drang auch, je, je älter man wird? Ich meine, du bist wahrscheinlich irgendwo in den 40ern, wie ich, oder? Richtig, korrekt, ja. 45. Ja, 45. Ähm, mir geht es nämlich auch so. Spürst du diesen Drang, irgendwie habe ich Bock
0: zurück zu geben, weil das macht eigentlich glücklich. Ja, korrekt. Eindeutig. Also ich habe wirklich das Gefühl, wenn ich aufstehe, irgendetwas muss man den Leuten doch geben. Und, und wenn, ein, wenn eine Familie sich nichts leisten kann und nicht auf Urlaub fahren kann, finde ich das schade. Und ich denke, jeder soll in den Genuss von Urlaub kommen. Das ist... Für uns Touristiker gehört es dazu wie, wie dieses lebensnotwendige Mittel. Ne? Also zum Überleben.
1: Ja, ich meine, also tausend Gästebetten rund, habe ich gesagt, das ist ein Wort. So ein Unternehmen muss man ja erstmal aufbauen. Wie ging es denn los? Nehmen uns doch mal mit. Wir drücken jetzt die Rückspultaste. Der Markus, noch ein paar Jahre jünger. Wann hast du angefangen, Unternehmer in diesem Bereich zu werden? Was hast du für einen Hintergrund?
0: Also angefangen habe ich 1999. Habe nebenbei noch in einem Reisebüro gearbeitet. Und da hatte ich ein kleines Restaurant mit drei, vier Zimmer Gebachtet, das aber nicht gut gegangen ist, das ist auch schief gelaufen, aber aus Fehlern lernt man und, ja, und so hat es sich ergeben, dann nächster Schritt und nächster Schritt, ein Haus nach dem anderen. Ja, und letztendlich sind, sind wir bei knapp 1000 Betten angelangt ja. und hören noch nicht auf. Aber das, entweder du hast stinkreich geerbt, im Lotto gewonnen oder hast dann
1: äh, wie angefangen, äh, dir da wirklich ein Haus und das nächste ähm, ja, zu, zu organisieren. Das ist ja eine, eine, eine Leistung, die, die Kohle fällt ja nicht vom Himmel.
0: Nein, weder geerbt noch, noch, noch stinkreich, also einfach wirklich nur gearbeitet. Ja. Gearbeitet und geschaut, dass es läuft. Das heißt, klassisch, äh, nehmen uns da wirklich mit, also uns hören Selbstständige zu, Unternehmer.
1: Ähm, wie, wie hast du dann angefangen? Bist du dann zur Bank, hast gesagt, schau, ich habe da jetzt mal 3000 Brutto als Angestellte verdient, bitte gebt mir mal ein bisschen was, dass ich ein Haus kaufen kann.
0: Nein, ich habe äh, hab Häuser gesucht, die, die nicht gelaufen sind, habe den Eigentümer gefragt, ob ich nicht was besser machen kann, habe einen günstigen Miet- oder Pachtvertrag angefragt und habe versucht, das Haus ins Laufen zu bringen. Mit einer langeren, längeren Vorlaufzeit, aber irgendwann hat es funktioniert.
1: Also hast du die Dinger nicht alle gekauft, sondern hast da einfach dann auch, auch, auch gemietet und gepachtet. Genau, korrekt. Das Schöne am P äh, Podcast ist, man kann live zum Glas Wein greifen oder ich zur Kaffeetasse. Äh, sehr zum Wohl, mit Kaffee und Wein anstoßen machen wir nur wegen, wegen des Sounds. <lacht> hm. Bei der Wein sicher besser ist als der Kaffee. <lacht> Das glaube ich auch. So, also du du kennst dich, ohne dass es dir bewusst ist, wie du im Vorgespräch gesagt hast, natürlich mit Kommunikation aus in verschiedenen Facetten. Du musst mit einem ähm, Vermieter, einem Hausbesitzer einen Pachtvertrag abschließen, musst verhandeln, willst das ja zu guten Konditionen machen. Du äh, musst Mitarbeiter führen, die jetzt die gut 30 Häuser betreuen. Also ist dir das, das schwergefallen? auf einmal in eine Chefrolle zu schlüpfen, weil das war ja erstmal so gar nicht bewusst, weil man muss ja mit Mitarbeitern anders reden als mit Gästen, all, wieder anders als mit einem Vertragspartner, dem man eine günstige Pacht rausleihen will.
0: Nee, naja, eigentlich gar nicht, weil ich verfolge das Motto, ich bin mit jedem ziemlich familiär. Okay. Also ich, ich hänge weder die Chefposition noch, noch den, also ich versuche das alles ziemlich locker und ziemlich familiär zu nehmen. Mhm. Und ich glaube, das geht auch ganz gut so. Ja.
1: Du bist der Kumpeltyp, wo aber klar ist, hey, wenn er was will, also wenn entschieden, ist es entschieden?
0: Ja, natürlich. Von mir kann man grundsätzlich alles haben, aber wenn etwas dann schief läuft und ich das zum wiederholten Mal gesagt habe, dann kann ich auch anders. Will ich nicht, aber es geht.
1: Er sitzt mit einem sehr angenehmen Grinsen vor mir, aber ich kann mir vorstellen, wenn die Mine umschlägt, ne,
0: dann… Ah oh ja, passiert selten. Nein, es passiert.
1: Dann ist, dann ist Alarm. Du hast ja sicher die ersten Häuser, da warst du auch ja ganz nah dran am Gast. Jetzt wahrscheinlich weniger logischerweise oder jetzt macht es dein Team? Jetzt
0: macht es mein Team ja. hauptsächlich,
1: Wie ist denn das, wie geht man denn mit einem, mit einem schwierigen Gast um? Also einer, der sagt, oh, und irgendwie, nee, hat mir nicht gefallen, weil das ist ja was 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 natürlich dein Ego als Unternehmer trifft. Du gibst dir Mühe und dann hast du dann einen maulenden Kunden.
0: Ja, das hat man immer, aber man muss versuchen, ruhig zu bleiben. Äh, Der Gast zahlt, der Gast hat natürlich, hat natürlich gewisse Rechte. Mhm. Manchmal geht er über diese Rechte drüber, da muss man aber auch dem Gast signalisieren, bis daher und nicht weiter. Ja. Wenn, er, wenn er sich falsch benimmt, aber ruhig bleiben und. Mhm.
1: Hast du auch schon mal irgendwie einen Mitarbeiter eingestellt, wo du gedacht hast, okay, der war jetzt im Gespräch ganz sympathisch, aber oh, da hat mich meine Menschenkenntnis aber sowas von getrügt? Früher nicht, in letzter Zeit öfters. Tatsächlich. normalerweise hört man es ja umgekehrt, dass man sagt, na, je älter man wird, desto mehr Erfahrung. Ja,
0: es ist jetzt leider schlimmer geworden, <lacht> speziell bei der Jugend.
1: Oh ja, aber lass uns da kurz kurz reingehen. Lass mich raten, das ist sowas wie, dass diese die Grundtugenden, der ich komme pünktlich
0: oder melde mich ab oder wenn ich krank bin, dass das immer schwieriger wird? Ja, das ist korrekt. Okay. Und auch das Problem Handy am Arbeitsplatz. Mhm. Es ist wirklich ein Problem. Die Gerade die Jugend, ständiges Telefon in der Hand, ständig der Freund ruft an oder die Freundin ruft an. Das sind die Probleme, mit denen man jetzt natürlich kämpft.
1: Okay. Ja. Weil das geht dann ja wirklich auch auf, auf, auf die Qualität des Geschäfts. Ne? Wenn, absolut, ja. Ja, absolut. Ja. <lacht> Es ist zwar schön, wenn er für die Freundin laufend erreichbar ist, aber wenn er für den Gast nicht mehr erreichbar ist, dann macht es keinen Sinn.
0: Er sollte vorrangig für den Gast und nicht für die Freundin erreichbar sein. Das stimmt. Ja, äh,
1: Global Family ähm, hat, hat dich gewonnen oder du hast ähm, das, das Herz am rechten Fleck und Global Family quasi jetzt auch als Partner, was uns sehr freut. Wie sieht denn da dein Engagement genau aus? Erzähl doch mal ein bisschen, was hast du schon gemacht bisher?
0: Äh, ja, wir versuchen, betroffene Familien einzuladen, äh, zwei, dreimal pro Jahr, je nachdem, was die Nachfrage gibt. Wir versuchen mit äh, Herrn Auer zusammen äh, Events zu planen, Charity-Veranstaltungen zu planen und da versuche ich halt zu unterstützen, wo es geht.
1: Jetzt sind wir hier im Schloss Fischhorn. Erzähl kurz was über dieses Haus. Das ist also genauso, wie man sich es vorstellt. Ähm, so ein bisschen ähm, im, im, im Berg sitzt es drin. Das ist ein, ein großes Schloss. Ich denke
0: mal, hast du das verfallen? Gekauft oder auch nur gepachtet? Nein, es ist auch gepachtet, langfristig gepachtet, in einem sehr, sehr guten Grundzustand. Wir haben es innen, innen wie außen touristisch, für unsere touristischen Zwecke renoviert und instand gesetzt und versuchen es jetzt an den Gast zu bringen und auch an Global Family Gäste <lacht> zu bringen.
1: Aber es ist ja äh, völlig mit Recht auch natürlich, wer, wer das jetzt im Podcast hört und auch als klassischer zahlender Gast herkommen will. Man findet das Haus im Internet unter.
0: Man findet es entweder unter Schloss Fischhornbruck bruck direkt oder auf unserer Webseite uh, www.home-office-service.at. Kann man es auch direkt buchen und online ansehen? Oder auf die bekannten Plattformen natürlich.
1: Also ist super auch für, für Kinder. Es ist wirklich, man fühlt sich so wie der, wie der König. Es sind die klassischen Räume. Wir sind hier in einer, in einer, was ist das hier, in einem Apartment. Da haben zwölf Leute zum Beispiel Platz. Es gibt diverse Schlafzimmer, diverse Bäder. Und die Kinder können natürlich draußen im, im Schlosshof rumrennen. Man kann lecker Stockbrot machen. Also auch das ist, das ist wirklich wunderbar. Hast du denn als Unternehmer ein äh, bestimmtes Ziel oder ergeben sich Objekte, die du dann in den Tourismus bringst, einfach laufen dir die über den Weg? Oder sagst du, ach eigentlich wollte ich nur 500 Betten haben, jetzt sind es 1000 geworden, jetzt setze ich mich zur Ruhe?
0: Naja, zur Ruhe setzen, äh, man sollte natürlich ständig seine Ziele verfolgen und zur Ruhe setzen, bin ich noch viel zu jung dafür. <lacht> aber naja, es, es ergeben sich Gelegenheiten und man muss halt nur genau schauen, welches Haus passt, welches Haus passt nicht. Nicht jedes ist geeignet, mhm. aber wenn er mich ein Haus reizt, dann will ich das auch haben und mhm. versuche das auch gut so gut es geht zu so machen.
1: Der Podcast heißt Erfolgreich Reden. Also, dass du einfach einer bist, der intuitiv kommuniziert, der einfach eine, eine Ehrlichkeit möchte, eine Verbindlichkeit, deswegen auch mit, ich sag mal, jüngeren Mitarbeitern jetzt wahrscheinlich auch mehr Probleme hat, das ist schon durchgekommen. Also, lass, lass uns diesen Kommunikationspart hier im Podcast beenden, einen Haken dran machen. Thema Erfolg. Wie würdest du einem, der jetzt 2025 ist, raten, die Straße des Erfolgs zu beschreiten. Was sind die Top-Eigenschaften? Wie genau muss man sich Ziele setzen? Was sind da deine Tipps und Rezepte aus der Unternehmersicht?
0: Naja, man muss seine Ziele im Auge behalten und man muss halt ständig dran glauben. Es wird nicht immer alles aufgehen. Man muss halt immer dran denken, was will ich haben, was will ich erreichen und daran muss man halt festhalten. Mhm. Äh, viel zu viele geben einfach auf. Äh, passiert mir auch oft, wenn etwas nicht geht, dass ich sage, ach, funktioniert jetzt nicht. Aber dran bleiben und irgendwann wird es schon funktionieren. Und man muss halt ehrlich dran, dass das wollen, was man mhm. was man sich. Vornimmt.
1: Bist du da einer, der, der, der seine Ziele auch aufschreibt? Da gibt es ja verschiedene Rezepte. Die einen führen ein Erfolgstagebuch. Die äh, formulieren jeden Tag ihre Ziele schriftlich, damit sie im Kopf sind. Das ist ja auch psychologisch auch erwiesen. Wenn du permanent po mit, positiv mit dir sprichst, deine Ziele aufschreibst, äh, wie, wie, wie verfolgst du die Ziele? Wie, hast du die denn nur im Kopf?
0: Ja, ich habe sie ausschließlich nur im Kopf. Ich schreibe mir es nicht auf. Ich habe es nicht im Computer. Ich habe sie nicht auf Papier. Ja. Ich habe sie im Kopf. Ich weiß, was ich will. Ja. Und das Ziel verfolge ich auch. Mhm. Also es gibt auch Objekte, wenn man es auf die Objekte bezieht, ja. es gibt Objekte, da fahre ich vorbei, sehe ich, es ist ein wunderschönes Haus, das würde ich gern irgendwann haben. Bis jetzt ist es sehr oft geglückt, dass ich es dann noch habe. Okay,
1: ja. Und was machst du, wenn es mal nicht funktioniert? Dieses Thema Rückschläge, du hast es schon angesprochen, man gibt zu früh auf. Bist du da jetzt mit 45 auch vielleicht hartnäckiger, weil du schon mehr erlebt hast als mit 30? Machst du jetzt Fehler von früher nicht mehr?
0: Ja, definitiv mache ich Fehler von früher nicht mehr. Man lernt aus den Fehlern. Sollte man auch. Mhm. Wenn man den gleichen Fehler wieder macht, dann läuft auch was falsch. Also man sollte schon aus den eigenen Fehlern lernen, natürlich.
1: Kannst du es nochmal konkreter machen? Also wenn du ein Haus wolltest und der wollte partout nicht dir einen Pachtvertrag geben, hast du dann auch Plan B und C ergriffen, ihm heimlich einen Fresskorb nach Hause geschickt, um zu sagen, ja, ich will, ich will, ich will? Nee, nee, wenn es absolut nicht geht, dann ist es auch für etwas gut. Also dann klappt es auch nicht. Okay. Und wenn so in so einer Zwischenphase ist, wo, mal, wo du sagst, naja, jetzt könnte ich ja eigentlich schon aufhören, wo, kannst du dich noch erinnern an ein Haus, wo du gesagt hast, da, ah, ich glaube, es wird nichts, aber komm, jetzt mal ein Versuch starte ich noch und dann hat's geklappt?
0: Ja doch, das gibt's öfters, ja, ja, das gibt schon öfters.
1: Und das ist dann einfach der eine Anruf
0: zusätzlich oder kannst du uns das noch konkret, konkret machen? Ja, manchmal scheitert es an Kleinigkeiten, ja. dass man vielleicht etwas anders formuliert oder vielleicht eine andere Strategie wählt. Und das sind oft wirkliche Nuancen, die man dann anders, anders angeht und dann funktioniert. Ja. Oder man muss es auch mal einen Monat ruhen lassen und dann beim nächsten Mal wieder noch mal einen Anruf starten und dann geht's. Ja.
1: Auf Halde legen, also wirken lassen. Auch das jetzt nochmal, es geht wieder in die Kommunikationsstrategie. Ähm, bleib an deinem Ziel dran, Leg's mal weg. Dann kommt vielleicht durch ein anderes Objekt bei Markus oder bei dir durch eine andere Handlungsweise, eine andere Idee und dann holst du es wieder raus. Äh, generell, wenn du beim Kunden mal etwas präsentieren musst, ob Markus äh, die Präsentation eines Konzepts äh, hat oder äh, du eine Kundenpräsentation hast, wenn du selbstständig bist oder wenn du vom Vorstand präsentieren musst, wenn du Angestellter bist, geh mal in die Shownotes, in die Beschreibung. Das Angstfreie Reden E-Book völlig kostenlos ich dir gebaut, über 20 Seiten Content, der in die Tiefe geht. Da kannst du also a Schritt für Schritt deine Vorbereitung strukturieren und ich habe dir auch konkrete Übungen an die Hand gegeben, wie du dann deinen fertigen Vortrag auch zu Hause so einüben kannst unter realen Bedingungen, dass du ihn nur noch abrufen musst, deinen Vortrag und auch kein Lampenfieber mehr hast, beziehungsweise es so zurückfahren kannst, dass du es für dich nutzt. Also einfach in den Show Notes unten in der Videobeschreibung draufklicken. Und hol dir das Angstfrei-Reden-E-Book. Wenn du vor Menschen reden musst, vielleicht auch so eine Präsentation hast, so Konzepte musst du präsentieren, hast du da, wenn du sagst, du hast jetzt nicht unbedingt hier das Skript vor dir, übst du das zu Hause oder ist das auf der Fahrt dahin im Kopf, dass du die Top-5-Punkte im Kopf hast? Also eine gewisse Nervosität, wenn du was ja vielleicht auch hast, sagst, das ist jetzt die entscheidende Präsentation. Das ist dir sicher auch nicht fremd, oder?
0: Nein, ist immer nicht fremd. Aber wenn man sich zu sehr daran versteift, dann wird man noch mehr nervös. Also ich gehe meistens ganz entspannt hin und schaue, was passiert. Ja. Wenn man sich zu viel Druck macht, dann ist es auch nicht gut.
1: Also Markus Hofbauer, ein Beispiel, wie du es am Anfang des Podcasts schon gehört hast, der über die Gelassenheit kommt, sich selbst vertraut. Ja, selbstvertrauen ist ja
0: das wunderbare sich selbstvertrauen. Das ist also dein, dein Erfolgsrezept? Selbstvertrauen und Humor. <lacht> Manchmal muss man auch was mit Humor nehmen, auch wenn es ernst ist. <lacht> und ich glaube, du bist verheiratet, oder? Ja.
1: Das ist also schon immer Happy Wife, Happy Life, das kennen wir alle. Dann, äh, vielen Dank im Namen von Global Family für dein Engagement, dass ich dich hier einfach zu diesem spontanen Interview äh, überreden konnte in diesem wunderbaren äh, Schloss Fischern. Ein tolles Haus, kann jedem nur empfehlen, hier auch vielleicht privat mal äh, zu buchen. Ähm, danke, dass du dich so für Global Family engagierst im Namen der Kinder, die du einlädst, im Namen der, der Eltern. Das sind ja nicht nur Kinder, sondern auch Familien. Danke, lieber Markus Hofbauer, für dein Engagement. Schön, dass du ein Global Family Botschafter geworden bist.
2: Sehr gerne, vielen Dank. Mehr Wissen, mehr Erfolg, mehr Umsatz. Beruflich und privat. Das, das. das ist der Erfolgreich Reden Podcast mit Axel Robert Müller.